0: さあ今日は、えー「主の訓練を喜びとする」というタイトルでみ、えー、言葉を分かち合っていこうと思います。今日の聖書の箇所は、復活祭の関連の中で、しばらく復活について、もしくは受難について、十字架と復活、これを見上げてくる、そのような御言葉ばを中心に分かち合ってきましたが、それ以前はヘブル人への手紙を順番を追って、メッセージを伝えてきました。ヘブル人への手紙のこのメッセージが途中で終わっておりましたので、ままたた再再び再開をしてていいいきたいと思っていますこのヘブル人への手紙をなぜ選んだのかということはもう一度ご説明いたしますとやはりさまざまな揺れ動く時代の中で福音、イエス様によって救われるんだということが私たちのうちにはっきりとするのが一番大切だからと思うからですね。えー、そしてヘブル人への手紙っていうものをたくさんの内容が書かれてあったわけですけれども、えー、簡単に要約しますと、まあ、いろいろ語弊はあるんですけれどもとても簡単にまとめますとイエス・キリストっていうのは本当に本当に偉大な救いい主ですよととうことが書かれていますそしてその方は、信ずるに値するものであり、信じるべきはイエス様だけだ、だから一生懸命イエス様を信じてくださいねということが書かれてある。と理解していただければほぼほぼ間違いないです。イエス様はいかに素晴らしい方か、そしてこのイエス様をただ信じるものとなりましょうということを、えー、書かれてあります。で、この信仰によって私たちが変えられて救われていきますよということが宣言されているわけです。だからまず信じましょうね。えー、その上でですね、今日の聖書の箇所は、今度は信じた者に対して、いいですか、これは信じてない者というよりも、信じた者に対して、神様がなされる訓練について書かれてあります。神様は、主イエスを・キリストを信じた人を、ただ救って放っておくのではなく、このむしろ訓練される、しっかりと取り扱ってくださる。えー、お世話をしてくださっているというそういうことをですね、えー、今日の聖書の歌詞を通して私たちが分かるわけですね。これは私たちがきちんと成長するためにもしくは愛を持ってなされる父親の、この父親的な神様の霊的な教育というものです。ちゃんと世話をしてくれているんだということですね。神様は私たちをただただに救って救いっぱなしで、あとは勝手に生きろと言ってるわけではなくて、しっかりと養育してくださる、教育してくださる、もう少し、聖書的にダイレクトに言うと、訓練してくださっているということを私たちは覚えたいと思います。この訓練は私たちのためのものです。そしてこの訓練を受ける一人一人は必ず喜びに満たされますですから、えー、今日はこの訓練を否定するのではなく、神様の父としての思いを知り、そして喜ぶものと変えられたいという願いを持って、御言葉を伝えていきたいと思います。3つのポイントでお話をします。まず第1番目、主の訓練は主主ののの愛の証拠です主の訓練とは主の愛の証拠です。とということです4節から6節をお読みさせていただきます。このように書いています。あなた方は罪と戦って、まだ血を流すまで抵抗したことがありません。そして、あなた方に向かって子どもたちに対するように語られた、この励ましの言葉を忘れています。我が子よ、主の訓練を過んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべて,ての子に無知を加えられるのだからとこう書かれてあります。これは非常に感謝な言葉です。まず、しかし、この御言葉ばに入る前に、私たちがまず最初に押さえておきたいことは何か、イエスを信じる者はイエス様から目を離してはいけません。もうただひたすらイエス様から目を離さない、主から教わります。まあ、イエス様も父なる神様と三味一体ですけれども、このイエス様から目を離してはいけません。ただイエス様を求めるということです。私たちが罪に陥らないようにするためにも、やっぱりイエス様から目が離れると、視線がずれる、考え方がずれる。そうすると、やはり簡単に罪を犯してしまいますが、しかしイエス様から目を離していなければ、簡単に罪を犯すこともできなくなくくっていくし本当に神様が喜ばれていくことを求めていくようなものになります。このイエス様という救い主抜きにしては私たちは罪なくそして清い生きき方ととといいうここは何もすることができない自分の力で清い生活はそもそもすることができない良かれと思っているその考えそのものが機能不全に陥っていて罪が入ってしまっているのでもういくら良いことを考えてもその考え方自体の,その根っこに罪があるのでもうどうすることもできない。だから主からら主来るものによって生ききなななければどうすることもでいいから主からら主目を離せない主から目を離すと絶対に私たちの自分の考え自分の哲学それによって生きてしまうので結果的に正しい正しいというか罪ない行いはできないんだということを覚えます。さあその上で、私たちはまずイエス様を信じるということが大前提ですね。で、このイエス様を信じている者に対しての訓練、それがここに書かれてある内容ですね。まず第4節に書いてあったように、罪と戦ってまだ血を流すまで抵抗したことがありませんと言っているわけです。罪と戦って犠牲を払って勝利されたのは誰ですかっていうと。イエス・スキリストですね。私自身でではないですね。私も罪に悪に立ち向かうものとなっていかなければならないですが実際に勝利をしているのは私ではなく主キリストだとということです。私たちはその戦いの本当の厳しさや本当の苦しみっていうのは実は分かっていなくて確かに私たちはこのその悪との罪との戦いっていうことは内面的なものであり外部から来るものでありそれははっきりと感じるところはあるんですけれどもその苦しみっていうのはもう本当にごくごくごく一部であの本当に触ったその苦しみの一部にちょっと触ったぐらいでその本質的なことをしっかりと受け止めておられるのはイエス・キリストですよっていうことですよねだから本当に私たちが主と共に生きていこうとするとあまあまともに耐えられることができなくなりますよということなんですね、わからないままでいくと。あですから、まず私たちは、この罪との戦いのときに第一に重要なことは、自分で戦おうとはしない、イエス様に頼るものであるということ。先ほど言った言葉と戻りますねイエス様から目を離しては、ね、戦おうと思ってイエス様から目を離して罪と戦う罪と向き合おうとやったって勝てないんですよイエス様と共に歩まないとイエス様と共に歩まないともしくは、もしくはイエス様が見ているものを一緒に見ていかないと、戦っていくことっていうのは、まあ、できないんだということを思うわけですね、えー。イエス様を頼り、主が働かれていることをやはり信じきる、信じるっていうところから、私たちはこの訓練が始まっていくんだということです、す私たちは信じましたけど、信じ続けるということを、この訓練がされていくわけですね。えーえー、ですからあー、その上でですね、えー、私たちに主は訓練をされます。なぜかというと、基本的に主が全面に立って全部をされますけれども、主は私たちに一部共に働かれるからですね。ということはどういうことかというと、私たちも、えー、全部ではないでしょ死を打ち破ることはイエス様がされるんですけれどもしかし一時的に罪と向き合うっていうことが私たちのうちに起こりますでも勘違いしないでほしいのはそれが全部私が苦しんでるのイエス様が苦しんでるっていうことを忘れないでほしいっていう前置きをしたんですけれどもしかし全部は追わないけどごく一部を私たちは罪と向き合うことがありますよねでその時にやはり罪の勢いに対して抵抗しないといけない、戦わないといけない、耐え忍ばないといけない、一瞬のことはあるということですよね、その一時的な耐え忍ぶことの上で、耐え忍ぶことができるように訓練されますよということですね。で、その時に私たちがしっかりと対応できるように訓練していなければ、あっという間に、飲まれてしまうようなことが起こるわけです。ですからそのことがないように言われているわけです。で、私たちは主イエスを信じて救われる前は。罪が、罪とも分からないような状態でしたね。えー、罪が分からない、えー、これぐらいはいいでしょうというような感覚、あもしくは、罪に慣れ親しんできた生活を送ってきているわけです。もう間違いなくそうだと思います。信仰生活が長くなってくればくるほど、葛藤も増えますが、それは清くなっている証拠で、罪が罪だと認識されているようになってきているということの証拠でもあります。何が、罪ででででどのののよううに抵抗しななななければならないいいいかってててを私たちはは今まで学んん生きてきてはいないんです罪も分かってなかったし罪にどう対抗すればいいのかも分からないそれはイエス様を見るしかないイエス様がどう戦われてイエス様がどう対抗されていったのかを見るしかないイエス様から私たちは教えてもらわないと罪に対してどう向き合っていけばいいけばのかは分からないんです皆さん、ね、あ救われました救われましたけれどもまだ罪にあまりにも慣れ死んでしまった方体がありますのでそう簡単には本当に神さんの喜ばれることにいきなりすぐパンと変わるかっていうとやはりまだ未熟さが残ってるわけですよね。えー、その中であ、自分の中に、あまだ主に触れられないといけない部分があるなと思ったんだけど、これ、どうしたらいいかわからないみたいな状況に陥ります、ですから、それに対して、ちゃんと神様は放っておくんじゃなくて、まあ、勝手に頑張りなさいと言ってるわけじゃなくて、生まれたての新しい子供を育てるように、ちゃんとお世話してくださいますよ、ただ、時には厳しく言いますよということですね。ですから、五節六節に書かれてあるのは父の心ですね。私たちを子供のように扱ってくださいます。我が子よ、主の訓練を軽んじてはならない。主に叱られて気落ちしてはならない。主はその愛する者を訓練し、受け入れるすべての子に無知を加えられるのだからこう書いてあります。えー、主の訓練というものは、私たちは救われればもうそれで OK だとね。ね全く訓練を受けなくてはでもいいと考えててはいいいけないと書いてあります、ね、別に僕師が言ったわけじゃないですよこれは主主がが言言わわれれててるるんですよ主が言われてる、ね、訓練を軽んじてはいけないということを書いてある今日私の信仰生活は主の訓練を受けているか主の教育を受けているか主の養育を受けているか神様によって育てられているか神の子供となっているかといううことでしょう主から育ててもらわないといけないんですよ。私たちは別に神の大人になれていて、まず神の子供になりなさい。主から、ね、離れていますか、もう家出してないですか、大丈夫ですか、もうちゃんと主のこの中に私たち入れられないといけないわけですよね。時としては叱られることがありますと。主の訓練は時々間違ってるよ君間違ってるよってねいや救われて主のために一生懸命やってるように思うんですけどいや違うよ間違ってるよって言われることもあります、えー、それは結構ショックなことですよねあ私は救われて自分はちゃんとお父さんと一緒に歩んでると思ってるんだけど違うって言われたらうわってなる時はねしかも優しくだったらいいけれども時々叱られることもあると書いてあるわけですよでもそういうふうになった時気落ちしてはいけないそれはつまりどういういことかって叱られるということは期待してるということですね叱られるということは愛してるということ叱られるということは責任を持っているということですねどうでもいい人のために叱ったりしません叱るってエネルギーいるでしょねえもうエネルギーどちらかといったらやらないほうが楽ですよあまあまあいいけどほっとこうっていうほうが楽ですけど、ね、叱ることに対しては反発もありますしね本当に大変なことなんです。主が忍耐を持って叱ってくれてる、それでも愛を持って期待を持って叱ってくれてる。でも、これはあなたがダメだ、ダメだって、ダメ出しをしてるのではなくて、どうするんですか立ち返るために、成長するために、愛を持って語られていること。だから、6節に書いてあるように、主は愛するものを訓練します。愛しているから訓練してるんです。愛しているから叱るんですよね。このことっていうのは私たちの家族の中にもバシバシ当てはめたらいいんですけれどもだから私はお前を訓練するんだじゃなくてねお父さんたちお母さんたち、えー、これ今何,を何の話だったらまず私が訓練されてるっていう話ですよちょっとねここ気をつけていって私が訓練され砕かれて主の形になったらちゃんと主の訓練を皆さんが子どもたちにもしていくことができるるようになるんだけどこのところだけ取って適用だけ自分がしてもう私は父のように教えてるんだ叩いてもいいんだとかってむちゃくちゃなことを言わないでくださいねあのイエス様は私たちが刺されないように十字架にかかってくださる方ですよ、ね、そのむ,むちゃくちゃなこの論理を展開して体罰もいいんだっていうむちゃくちゃなこうそういうふうにしてはいけません。えーねまあ、今日引用するつもりはなかったんですけど、あーエペソ人トの手紙には父たちを、子供たちを怒らせてはいけませんって、正しく、もうの意味もわからないように叩いたら怒る,怒るしかないでしょう、それは全然神様の教育の仕方ではありません。<笑>でも、時々、本当に無知を加えるようなこともあります。厳しく教えられることもありますよというふうに主は言われていますそれは私たちが神様の心が分からないので無知のように感じますでもしかしこれが分かっていれば愛の無知ですけれどもまさにここから取られているような言葉ですけれどもしかしそれはまさに私のためのことだったということを理解することができます、えー、主は最初に励ましの言葉を与えているんですねですから主の訓練は私たち神の子にとってはウェルカムではないノーサンキューな時がありますよということですねちょっと勘弁してほしいなと思うことが多くありますしかしそれは私たちに必要で神様が愛されているからなということです明らかに悔い改めをしなさいと導かれたり明らかに注意をして来られたとににくさいなと思う人は残残念念です<笑>非常に残念、まあ、だからといって、いきなり見捨てられはしないんですけれども、主を信じてる限り、見捨てられはしないんですけど、非常に残念です。えっと、皆様あの、この教会の兄弟姉妹の中にですね、自分に、えーこう、なかなか自分と合わないような人もいるかもしれませんね。でもその人は私にとって良い示唆を与えてくださる神様のプレゼントかもしれませんよ。本当に霊的に立ち返るためにああこれは必要なことだと思ったことは主に対して感謝するもしくは自分のに攻撃があるのかなってなんかあんまり聞きたくないようなこともしくは自分の罪をそのまま指摘されるようなことがあった時に私たちはいやいや違うんだと言って反応するんじゃなくて主が。愛しててくだださっっるんだとそっちをままず感じますもちろんですね自分の悔い改めをないがしろにしていいというわけではなくてですね、えー、けれどもまず最初にもらうメッセージは何かって言ったら「あ神様こんな罪人の私を救ってくださって救ってくださったのにもかかわらずまだ悪習慣が残ってる私に対してまだお世話してくださる」っていうことにまず感謝を持ってその愛と。に感謝を持って尊敬の念を持ってだからこそ真摯に悔い改めていくまず愛のメッセージを受け取ってくださいよということですそういう意味で成長してください先にアドバイスしてるんですよ主、ね、の訓練を軽んじてはいけないでも思いたいことは立法主義に陥って「ああお前できてないからダメできてないからダメでできてないから言葉が語られていてできてないからお世話してくださってるんだということを覚えたいと思いますそれを知れる神様の愛の方に目を向けられることができる人は非常に幸いですその人はたくさん神様からの訓練を受けよく成長していくものと。なっていくと信じます神様の訓練は神様の愛ですよということを忘れないでほしいと思います。2番目のポイントです。信仰成長のためには、霊的な父の訓練が必要で、すべての人に必要な事柄ですということです。信仰成長のためには訓練が必要です。でも、いや成長しなくてもいいよということではなくて、すべての人にこれは必要なことだって言ってることです。いやもう私は成長しなくてもそのままでいいですということではなくて、この訓練はすべての人に必須ですということを言いたいわけです。ちょっと7節から11節を読みたいと思います、えー。訓練として耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が訓練しない子がいるでしょうか。もしあなた方がすべての子が受けている訓練を受けていないとしたら、私生児であって、本当の子ではありません。さらに私たちには肉の父がいて、私たちを訓練しましたが、私たちはその父たちを尊敬していました。それならなおのこと、私たちは霊の父に服従して生きるべきではないでしょうか。肉の父はわずかの間、自分のが良いと思うことに従って、私たちを訓練しましたが、霊の父は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして訓練されるのです。てのの訓練はその時に喜ばしいもではなので、かえって苦しく思われるものですが、後になると、これによって鍛えられた人々に義という平安の実を結ばせます。感謝なことですね。感謝なことですよ。えーまあ、訓練はちょっと厳しそうです。忍耐が必要になるものだということですが、もうあ楽勝、楽勝、楽勝でいけるようなのが訓練ではありません。えー、皆さんあ教会生活をしていていえー、あの不必要な負担感は必要ないんですけれども、霊的な適度な負担感というものが全くない教会生活は、ただの怠惰な信仰生活であって、えー、恵みの場でも何でもありません、えー、成長しなければいけないときに怠けているだけであります、えー、適度なこの霊的な負担感というものはあったらいいと思います、何かのリーダーになるとき、楽じゃないです。それはあなたのたのめですよく私も礼拝をする時に言います「楽な礼拝をしないでください」というふうにしていますもちろん恵みあふれて感謝と喜びにあふれていることは必要なんですけれどもイコール楽な礼拝ではありません自分が楽な礼拝をしないでください、えー代表的な礼拝その楽じゃない礼拝ってどんな礼拝ですか例えば私の愛する本当にまだイエス様を知らない人を礼拝に連れてこようと思うと楽ではないけれども恵み豊かですよね、まあ、一番分かりやすいところはそういうことですよね楽な礼拝だったらもう伝道もしません、まあ、自分が恵まれてたら自分が楽な礼拝になってくるとどうなりますか今度は文句ばっかりしてきます先生もミッセージ長いねとか今日は暑いねとか自分が楽になること暑いねと思ったんだったら自分が温度を管理できるように使えたらよろしい捧げ物されたらよろしい楽な礼拝とは何ですかって言ったらそれは成長しない礼拝霊的の成長がない礼拝だと思いますね、今日今日ちょっとね心が痛くなる人がいると思うんです、ね、でもね,大丈,で I, I, I ね大丈夫ですよ愛愛だからね大丈夫ですよちゃんと神様が守ってくださいますからねでも今日何のチャレンジも受けないこのメッセージを通して何のチャレンジも受けない人がいたらですねそれはそれでそっちの方が問題です<笑>皆さんあの父の訓練を受けてください私も今、真っ最中です、もう今週の QT の、ね、されました、皆さん、これも訓練ですね、御言葉を読むという訓練、祈るという訓練、今、されてます、私も、悔い改めるという訓練が一番大きいですけれども、悔い,い改めたらいいなと思うんじゃなくて、悔い改めることは実践しないと、訓練ですから、祈ることも実践しないと、御言葉を読むことも実践しないと。訓練ですからそのうちにレベルが高くなってどうレベルがあるか見えないものが見えてくる分からないことが分か,ら分かるようになってくる見言葉に書かれているっていうことが表面的な意味を超えてああ私の人生に深く刺さっていることなんだなっていうことが見えてくる黙想しないと分からないし読まないと分からないし祈らないと分からない世界っていうものがあるんだ信じないとわからない信仰も訓練ですよね信じるって委ねることだから委ねることだから委ねないといけないんですよでも考えて考えて考えて委ねない人が多くいるんですよ私もその人のそういうところがあるわけですよ考えて考えて石橋の石橋を叩いて渡らないみたいなね渡れよとか思うんですけれども渡らない石橋を叩いただけ壊れないですみたいなでも私渡りませんみたいなね皆さんそれは信仰の訓練を全然していない皆さんの人生の中で信仰の訓練があるんです信信信じる信じじるるるていく委ねるだから一歩進む神様の厳しい訓練は時々そのような積極的な方向じゃなくて私たちのネガティブなところをついてくる時があります堕落しているところ誘惑しているところまさに私の罪を指し示してくるところちゃんと罪に向き合いなさい惰性で流れていてどう対抗してい,ていいか分からなくてわーって流れていってまあいいでしょう世の中見てごらんなさい誰も悪いことしてないし私がやってることを世の中の基準で誰も悪くない教会の言ってることの方がおかしいもうすでにそうなっている時点であなたは地の死を世の光としては失っていてもうまあ、地と同じ。<笑>まあ、地のゴミと一緒と、まあそんなにこういうことですよ。何の光もない、ね、地の暗い、世の暗闇ね地の塩じゃなくて、まあ、ち<笑>と同じになってしまってる、えー。そうでしょ、でも私たちの中には、そう時々考える節がばって入ってくるでしょ、入ってこないですか、入ってくるんですよ。考え方の基準で信仰じゃなくて神さんのことじゃなくて世の中の一般常識の方が正しいと思ってそこからどう聖書を理解するかそれは逆でしょ逆でしょ聖書から見て世の中をどう見るかでしょなのでこれは訓練が必要ですよだって私たち何度も何度も習ってきた私たち生きている時にどう習ってきたんですか国民主権です主権は私にある私が決める幼い時かららずっっとと教えてもらってもきたことで,すでも聖書を読んだらどこなんですか主権は誰にあるんですかキリストにあるんでしょうこれは訓練が必要ですよ。分かりますよね、単純に。主が決められることに従うんですよ。でもそれの方が私のためになって、私が生き生きとするんですが、もう理解しがたいかもしれませんが、だから訓練が必要です。あの民主主義を否定しているわけじゃないんですけど、政治的な話じゃないんですけど、根本的な概念の話ですよね。でも、私たちはやっぱり訓練が必要なんです。ちょっとこう考えてください。私たちはキリストに、キリイエス・キリストを信じたことによって、新しく生まれ変わったんです。新しく、霊的に新しく生まれ変わったものです。赤ちゃんのようなものです。さあ、赤ちゃんが赤ちゃんのままでいるということは、健康的ですか、生きていますか、死んでいますか。赤ちゃんが赤ちゃんのままで、永遠に赤ちゃんのままでいるということは、生きてますか死んでますかというと、それは生きてはいないということになります。赤ちゃんは可愛いですけれども、成長していくと親の喜びになります。成長しないことは、ものすごく悲しみになります。まあね、子育て苦労されて健康に問題を持たれた親はわかると思いますしあの私も個人的にそういうところでちょっと通らされたところもありますけれども成長しないっていうことはものすごいもうどうすることもできないしものすごい悲しみと苦しみが親にありますけれども幼子が成長していくことは喜びでしかないですだから新しく生まれることは大切なことなんですけど成長しないということは不健康なんですつまり成長し続けることが大切なんですで罪がないですから老いるということがなくて罪の中にあると老いていきますけれどもそれカウントダウンのようになりますけれども私たちはこう成長しているように思うけど罪の中にあるから実質上カウントダウンなんですけど。霊的に祝福されて罪がない中にあると永遠の命ですからカウントアップになるわけですよ、もうずっと成長し続けていく、神の煮姿に至るまで、神の品性が本当に身についていくまで成長し続けていく、すごいことですよね、イエス様みたいになるんですよ、すごいことなんですけど。おその成長し続けていくわけです、私たちの肉体は、まあ、カウントダウンが始まっていってますけれども、私の本質、内なる人と言ったらいいでしょうか、霊的な存在と言ったらいいでしょうか、私の本当の私、命のある私、魂と言ったらいいでしょうか、その私は成長し続けていくんです。これは主がそうささせてくださいます主が取り扱ってくださいます。もう救われたからいいのではなくて、成長しなければ不健康です。主は健康な、定的に健康な私たちを願われている。子どもが成長していくことを願う親の心ですよ。それは良いものを与えていくために。成長しないということは深刻な霊的な健康問題であるために私たちのために本気で愛される主は親の責任として一生懸命時には劇薬を用いて訓練してくださいます何とかして何とかして成長させないといけない私たちが成長しないでおこうとすればするほど訓練は厳しくなだってそれでも成長しないといけないんだから私たちもうイエス様十字架にまでかけたのにもう迷惑かけないわけがないんですけど神様に。さらに迷惑をかけるという、ちょっとね、もう十時間までやってくださって、さらに迷惑をかけるというの、ね、それでも迷惑かけないようにと思っても迷惑かけんですけど、でも不必要な迷惑までかけないようにしたいと思いませんか私は死を愛しますかっていう話です。今日ね、死からの訓練は、時にくぶ厳しく苦しく感じますが、それ結局どうなるのかって言ったら、そのすべての訓練はその時、十一節ですが、すべての訓練はその時は喜ばしいものではなくかえって苦しく思われるものですが、後になるとこれによって鍛えられた人々に、という平安の実を結ばせます、うん、神さ神は私たちに後悔させないように、あの時走っておけばよかったのに、今走れたのに。と思わせないためになんで走らせるのと思うようなことをすなんでこんなんで,でも身が実ったときに本当に良かったですみたいなねよく私も甲子園の話をしますが高校野球やってたのでね。甲子園に私出なかったんですけど出れなかったんですけど出たねあの野球高校球児ね高校球児が練習しんどかったですかって言ってね全然しんどくありませんでしたってよく嘘をつくんですけども絶対嘘でこれで絶対しんどいんですけど最近の子供は正直だからしんどかったって言うかもしれませんけどね昔のねいや全然しんどくありませんでしたってなんか軍隊みたいな感じでね答えてる人が昔は多かったですけどもあの最近はねもうちょっと正直に言う人い,いでも全然しんどくなかったですなぜですか?」って言ったら「あの時の苦しみがあったおかげで自分が名誉の場所にいることができるっていう喜びの方がはるかに大きいからです。もうどうだっていいんですあの時の苦しみはもう過ぎたことだし。もう喜びにあふれるからむしろ感謝でした」みたいなね。でもも知っってます私も高校児だったからもうねあの監督がいない時はなんでこんなにもうしんどい練習させてあいつ絶対殴ってやるとかで裏,裏で絶対言ってます罪人だから絶対言ってますそれは知ってますあのいろんなあの部活動してきましたからあの知ってますあの裏ではいろいろ言ってますよ言ってるんですけどじゃあ聞かれたらおその建前で喋ってますから本当に喜んで涙流しながらいや辛くなかったです今嬉しいですって言いますよ。それはもうなんかこれちゃんと言っとかないと後で監督に殴られるんじゃなくて本気で言ってると思いますそういうことを体験してきましたが私甲子園には行ってないんですけどでもそういうふうな気持ちはすごくよくわかります皆さんも絶対に体験しますこれ主の約主の御言葉ですから約束ですからああこの時の苦しみは必ず実を結ぶああ今の訓練は必ず神様が身を結んでくださる後で後悔することはない後で理解される私たちが神の品性が回復される時になんて主の忍耐がありがまるで主の訓練は私が忍耐しているかのように思っていたけれども実は主の方が忍耐してくださってたんだなということをすごくよく分かってもう受け合います絶対にそうなります。だから主の訓練を受けてください。信仰の成長をしてください。私たちの毎週毎週が同じ礼拝じゃなくて、成長していく礼拝、毎回新しい恵みのある礼拝、本当にこれを願っていくし、毎日の生活もそうですね、そのようなものでありたいと思いますし、神様はそのために全力を尽くしておられる。ことして扱って全力を尽くしてくださっているということを覚えたいと思います。3番目ですね。霊的な訓練を通して、神の栄光を表していくものに変えられます。霊的な訓練を通して、私たちは神の栄光を表せるようになります。ということですね。12節、13節です。ですから、弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさい。また、あなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作りなさい。足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるためです。アメンすごいこと書かれてあります、まあ、種の訓練を受けると、進行成長するので、進行が強くなります。今まで足が不自由な人、まあ、これ、表現ね、まあ、いろいろあるんですけれども、まあ、あのこの表現上のことにとらわれないで、本質に持っていったらいいと思いますけど弱い者が立つことができる、また、でも弱い者が弱いことをちゃんと認めて、自分の弱さがあるんだから弱いなりに自分にできることをするように変えられていくそれは一体何かって言ったら私は弱いんだからちゃんとまっすぐな道を作りましょうっていうことですこれまあどういう感じのことを言っているかっていうとあこう罪に対しての向き合い方を言って,言ってたりもしますえこの道が悪いままでも私は足を強くすればなんとかなるじゃなくてもう弱くて弱くて弱いものは弱くて仕方がないから弱いままでもちゃんとまっすぐ歩けるように道の方を整えましょうっていうこれ,これどういうことかなっていう思うと「いや私は信仰の訓練をしてもう根性でです」叩き込んで「まあ、頑張って頑張って頑張って主の御言葉を読んで祈ってれば大丈夫誘惑の中にいても大丈夫」じゃなくてね。誘惑食らったら弱いものなんです、罪に対する向き合い方、誘惑に打ち勝ってやるぜみたいな向き合い方をするんじゃなくて、誘惑に陥らないように、寄り道をしないように、まっすぐ、イエス様だけを見る、まっすぐ見る、イエス様から目離れたらどうしようもない、だからイエス様は見えるようにする、イエス様が見えるように訓練するということです。イエス様を見るように訓練する。イエス様を見なくても、俺の自分の足でなんとかなるぜじゃなくて、そう書いてあるでしょあなた方は自分の足のためにまっすぐな道を作るあなた方は自分の足をガンガン鍛えなさいじゃなくて12節はどうなんですか弱った手と衰えた膝をまっすぐにしなさいとまあ、っすぐにするんですけど強めるんですけど足も手も強めるんですけどでもこの足はまだやっぱり病み上がりで弱いんですねだから過酷な道を歩いていくことができませんだから道をまっすぐにしてくださいまっすぐにささせてもらいなさい選ぶ道をまっすぐにしていきましょうねこういうことですよ皆さんのこの人生生き方っていうかね人生の道が主に対してまっすぐにあるのかいろいろひん曲がってるのかっていったら結構ひん曲がってるんですよそれはね別に皆さんはそうこう怒ってるわけじゃなくても,うでも私もひん曲がってるなと思うのでえそう感じるんですけれどもえこれをまっすぐにしたいんですねですそうしてるとどうなるかっていったらこれ道作るじゃないですか道が作られるじゃないですか道が作られるでしょそうすると弱い私も通れるようになるんですけど他にももっと足悪い人いるでしょう<笑>その人もまっすぐ歩めるね。ちょっとイメージ的な話をしていますけれども自分が自分がプロフェッショナルになって、もうどんなカントリークロスのなんかよくわからんこと言ってますけども、要するにもう凸凹道であろうが、山道であろうが、川であろうが、自分が強人になってスペ,シャルスペシャリストになって貫いてやるぜって言って,言ってたら、自分はいけるかもしれないですけど、他の人ついてこれないですよね。でも、道を整えるとどうなりますかみんなが主の方向に向きやすくなりますね。みんなが主の方向に向きやすくなりますね。道を整えると。だから足の不自由な人が踏み外すすことなくむしろ癒されるためです足,の不自由な人が足の不自由な人がいつまでも悪い道をずっと行ってたら余計に足に負担がかかってもっと悪くなるけれども足の不自由な人が良い道をいつも歩いていると負担が減ってきてだんだん良くなっていく。なんていうイメージがあります。さあこの道とは何ですかイエス様ですよね私が道であり死んで命だから結局主に頼る主に悔い改めを持って主の道を歩む主の訓練を受けると信仰は確かに強くなりますしっかりと主と共に生きているように変えられていくと思います私たちの足が,足がまっすぐになり手も苗たてが伸びてくるようになります力が湧いてくるようになりますしかし、信仰成長に伴い、ただそれでいいのかっていう話で、自分が強くなっていくことに焦点が合いすぎないようにしてくださいね、もちろん、すべては皆さんのためになります、最終的にはね、喜びになります、義という平安が自分のうちに豊かにあふれます、これが書いてあります、だから最終的には皆さんのためになりますけれども、皆さんが強くされたのは、少しばかり足が強くなり、少しばかり手が強くなったのは、道を整えるためですよねそれはまだもっと信仰の弱さを覚えているものに対してそれを整えていくことができるもしくは自分自身も強くはされたけれども信仰の弱いものなので道が整っていないとすぐ寄り道しちゃうから自分の弱さを認めだから道をまっすぐにしようとする。だからイエス様を見ようとするイエス様から目を離してしまえばもうだめだからイエス様を見やすくするイエス様を見ることをしやすくするメッセージもその一つですよねメッセージもその一つですよね山道のままでよければ見言葉このまま読んでください解説しませんって言ったらいいわけですよでも自分が悔い改めてこう砕かれていったから皆さんが分かりやすいように少しでも道が見えるようにでもイエス様を見せてるんです私見せてるまでじゃないんですイエス様を見てほしいわけです私もイエス様を見ないといけない今日私たちが信仰成長すると自分のためではなく他にも同様な弱さもしくはもっと弱さを持つ人のために使えることができるように変えられていきます先ほどの話に全部戻っていきますがだから楽な礼拝じゃないんだよこれも一つの訓練なんだよ自分一人が通れればいいんじゃないですよもっと多くの人が通れるようにその思いも主から与えられますだって私をこんなに強くしてくださったのに自分一人だけだけともったいないいいいいう思いを与えてくださるんですねもったいない病は時々悪いんですけどこれはいいことですよ日本人のいいところね、えー、時々悪い方向にも働きますけどこれはいいものはお裾分けもったいないと思ってみんなに分けていったらいいですね神様の恵みを腐らせるようなことをしないで分け与えていくそして、えー、このように人々に影響を与えていくようにされることが主の御心ですね主がそのようにね、神様は私たちを親のよこのように思ってくださってもう人の役に立たないものじゃなくて人の役に立つようなものになってほしいと願っておるもう,もう親心として捉えると分かりやすいですよねでもそれ以上のことなんですけれども神様の言ってることはねレベルを低く事件を低くして親心に例えると分かりやすくなるっていう話ですよでも本当はもっと大きなことを言ってるわけですけれども霊的な話でね。単に人の役に立つんじゃなくて、霊的な命を得ていく。私たちが健康的に成長しなければ、神の栄光を表すことは、でも逆に言えなくなります。健康的に成長してないとダメです。成長が止まっていて、不健康だったら、どのようにして道を整えていくことができるでしょうか。道を整えるどころか、自分が立つこともできなくて、寝込んでしまいます。救われていないわけではないですよ。しかし残念です<笑>私たちには霊的な新しい人生が始まりましたねですから霊的に成長する必要があります、うん、そして神様の恵みを表すものと自分がか変わるんだじゃないでしょう変わるんだ,だったら立己主義になりますからイエス様の道を作っていくんじゃなくてマイウェイを作っていってしまいますからこれはダメなんでしょうねであのイエス様の道を、ね、作っていかないといけないですから主に本当に頼っていくものとなりたいと思います神様が皆さんをそのように変えていきます主の道を整えるものと変えられていくんです最近、QT で示されていることは何ですか、示された最初のリーダーが悔い改めたときに、多くの周りの人が悔い改めに導かれたように、まあ、だからこのメッセージはまず私に悔い改めなさいということですけれども、でも皆さんも世に出れば家族に出ればリーダーです、紛れもないリーダーです、私一人がリーダーなわけじゃないでしょう。そんなわけはないのの教会共同体の祭司は私かもしれませんでも父親たちよあなたは家の祭子ですあなたの目は曇っていないかあなたの心は曇っていないか愛の道を生きているか欲望の道を生きているか父親たちよ母親たちよ父親がまだ救われていなかったら母親が代弁していかないといけないし父親が祭子に変えられるように。願っていいいかないといけなとけもしくはもう天に召されているとか別れている人であるならばまずあなたが変わらないといけないわけでしょこれはもう悔い改めに導かれます訓練がありますから時々怒られますからしっかりしろ西山は怒られてますしっかりしなさいでもこれは愛の働きなんですそして信仰成長することができ、そして多くの恵みを与えていくことができるんです、皆さん、横浜お塗り協会も、神様のリバイバルをもって、この日本に人々を変えていく、そのような力がお一人一人に与えられることを信じますか信じてますかこの道を作っていくところに、皆さんが行くと信じますか信じませんか聖書には書いてあるんですけど、信じますか信じませんか信じるべきなんですよアーメンですかであるならば訓練を受けてくださいちゃんと神様が招いてくださいますもう無理やり無理やりやらせませんでもちゃんと手が触れてくださいま逃げることができない今日もその一つのきっかけ皆さん日曜日に礼拝式に出ているからもうそれで私は立派なクリスチャンではない普通のクリスチャンというのは成長するんです分かりますか普通のクリスチャンというのはこの普通というのは成長するんです成長が止まっていることではない成長していくんですなぜ成長しないんですか自分の力では成長することができませんどうするんですか力を教えてもらわないと成長することはないだから御言葉読むんです祈るんです礼拝を捧げるんです賛美を捧げるんです捧げれば捧げるほどもうささ賛美を捧げれば捧げるほどただ同じことを繰り返してマンネリ化だよね QT の交わりもそうですキューティーの交わりも毎回毎回ずっと同じようなことをしていて何の楽しみがあるのかそうではない毎回毎回主は私に何を語っておられ主は何を私に語れといいこの QT の交わりを通してああ神様あなたの栄光私は誰かの励ましとなりたいということを願い訓練を受けていると楽にやっていてリラックスするのもいいですけど何の刺激もないえそのようなことでとにかく時間だけが過ぎればい,いそうではありません霊的な刺激を受けて神様から教えをいただいてそうてこのように使えていくんです訓練もあれば実践もあります実践してみるんですそうするとあああの時あのようにロックしていて本当に良かったなと思うんです皆さんあんまり遠いところから始めなくていいです身近なところから始めてくださいあんまり遠いところでねいきなりもう頑張って走り出すとあのまだ訓練もできていないのにいきなり上級レッスンを受け始めると息切れしてしまって3日坊主で終わりますまず初級から始めていったらいいんです赤ん坊の時は赤ん坊の訓練の仕方があるんです赤ん坊に 100m 走れとか言わないんです神様は弱さ知ってるんですまずよく栄養をもらいなさいねっていうところから始まるでしょでそれでもいいですでも死の食べる訓練祈りっていうのもぼーっとしていれば祈りが深くなるのではなく祈りの訓練があります祈っていかないといけないんです祈れば祈るほど変えられていきますもう長い祈りじゃなくて短い祈りでもいいじゃないかってそれはそうですよでもやっぱりね濃密でたくさん祈った方がいいです当たり前の話ですけどだから祈りの訓練もあるんです考えてみましょう私たちが本当にリバイバルをするならば今日私たちの今の礼拝はリバイバルに耐えられる礼拝ですかその辺にね、時々私の家の近くでもなんかあの湾岸線が近いからなんかブーッとか言って暴走とか今走ってたりするけどそこのお兄ちゃんが入ってきて今日イエス様信じたいと思える礼拝になってるでしょうか私たちがなります、うん、今日私が主から訓練をいただいて砕かれればそうなるんですよでそれを見ながらああ今日主が導いてください時々ついていけないなと思うところあるかもしれませんけどちゃんと主は父親だから見捨てないで弱さがある時には弱いままででも兄弟姉妹が先に気づいてくれている信仰の道があるから不自由なものでもまた歩いていける弱くてもまだ歩いていける本当にそれを見ていくんですやっぱり私たちは今砕かれないといけないんですあのどうぞねもう本当にいわゆるサンデークリスチャンにならないでください皆さん平日、使えてください、もう教会にショーアップしなくてもいいかもしれないですけれども、主に使えてください、日曜日だけはアメンじゃなくて、それもそれで訓練なんですけど、最初のうちはね。皆さん、皆さんのエリアに主がたくさん入ってくださって、皆さんの生活の中で皆さんの訓練をたくさん受けていってください。今この父の学校っていうのがあるんですよ、この父の学校、ま,あ、ま,あまさに何か今日の大丈夫、父の学校、これまだまだ全然申し込んでないんですけど、まあ、うちの教会で受けてない人は受けてください。あの学ぶ機会がいっぱいあるんです。学ぶ機会はちゃんと探せばあるんです。私たち、総点祈祷をやってるんです。教会の何パーセントが来てるかっ,て言ったら別に来れない人もいるので攻めるわけじゃないんですけど立法主義に陥ってはない恵みに今日示されたら出てきてほしいで想定に来やってるんですただやってるだけじゃないです出てきてる人の祈りも変わらないといけないです宮崎ラブソナタがあります私たちなんかちょこっとだけ祈るんじゃなくて本当に祈っていく5月7日に決起大会がありますえっとインターネット放送されるので夜土曜日の夜やりますけれどもぜひ祈りの選手として示された人は来てください教会をオープンにして一緒に映像を見ましょうそして祈りましょう鳥なしの祈りをしましょう私たち今墓地のことを計画してるんですでも今示されることはこれは私方向性は間違ってないと認識してるんですけれどもこのような霊的なことをするのに教会にまだ大きな祈りのうねりが起こっていないということに対して深く反省させられていますだから祈ります祈る者になってああ私関係ありませんいや多分韓国に帰るから台湾に帰るから関係ありません自分に関係なかったら祈らないんですかやらないんですかなんか今の聖書と全然違うこと言ってそうじゃないでしょ祈るんですよリバイバルはこれから起こる青年若者のために祈る使える奉仕する捧げるすべて訓練今日礼拝することも訓練今日主を褒めたたえることも訓練悔い改めることも訓練がありますまずやってみましょうまずやってみましょうそしたら訓練必要だなって感じます伝道も訓練が必要ですでもまず伝道してみてくださいああ主が示さされる人に伝導してみてみくださいあ私はこの人に伝えたいなと思ってくださいそしたら私の中に何にも伝えるものが分かる私はイエス様を信じてると思ってたんだけどイエス様のことが何も分かってないだったらもらわないと素晴らしい方だって何となく分かってるけどちゃんと分かったらちゃんと伝えられるからああまず訓練が必要なんだなって感じてほしい私は成長する必要があるんだということを感じてほしいそしてその成長を感じた時そしてその成長を通して誰かが恵みを受けた時あなたの中にある喜びは世の中にある喜びとは全然比べものにない給料が上がったどっかの大学に入ったとかそんなレベルの話ではないんですよ人生が変えられる主が共にいてくださる本当に力強くく歩んででいくことができる皆さん訓練を受けてください立法主義ではありませんちょっと無理って言った時も無理でも大丈夫って神様は受け止めてくれます三日坊主でいいから始めてでもまたダメだったら悔い改めて悔い改めもまたそれも訓練ですだから主がちゃんとお世話してくださってるんですよ考えてみてください全知全能なる神様の究極のホスピタリティを受けてるのにいらねえっていうあなたは何者ですかどうぞ御言葉を読む訓練しましょう祈る訓練をしましょう悔い改める訓練をしましょう礼拝を捧げる訓練をしましょう出てくる人は出てこないといけないんです自分を楽にしようと礼拝をしないでください。ご自宅で礼拝される方はその可能性は全然あります。であるならば、主に使えてください。その場であなたが使える礼拝があります。それが使える礼拝。自分の生活に引き寄せる方ではないです。それは楽な礼拝です。使える礼拝。奉仕する礼拝。賛美が変わりますあ今のままでいいや違います今自分が恵まれてたらそれで満足するようなことではないです成長するんですからじゃあ成長するために私たちが何をできるのか今の私たちの水曜日礼拝が変わらなければいけません金曜日礼拝が変わらなければいけません総天気祷が変わらなければなりません手術の礼拝が変わらなければなりませんいろいろ変わらないとって言ったけど牧師が変わらないといけないです悔い改めて砕かれてでも皆さん、お一人一人も一緒に悔い改めて、変わりましょう、ちゃんと主の恵みを受け継いでいくことができるように、街道のこともただぼーっとしていれば与えられるわけではありません、ちゃんと求めて、求めて、祈って、涙を持って祈って、捧げて、神様の御心が分かるようになって、ようやく与えられると思いますね。まあ、恵みで与えられることもあるので、全部決定的な話はしません。けれど、もしかし私たちが変えられたら街道が変わってなくてもリバイバルは起こると思いますね。もう本当にとにかく主に委ね主を信じ、そして主の愛の訓練愛だから、これはね。もうプレゼントですよ。本当にどうぞ。皆さん豊かに受け取ってくださって、逆にそれがなければ、私たちは本当に危ないんだ。っていうことも覚えながら。どうぞ。今日。神様の前に実践してみてみください実際に一回レッスン受けてみてやったら分かる神様当時は苦しい今は苦しいかもしれないでも今日メッセージを聞いて示されたことは実践してみてください後回しじゃないよ後回しにしたらそれ訓練にならないから一言お祈りします